0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, ei muuta kuin uutta Väkevä elämä podcast-lähetystä liveksi. Meillä on tänään äärimmäisen mielenkiintoinen tematiikka. Me puhutaan tänään vähän niin kuin, voisiko kutsua, liikunnan historiaksi? Niin kuin, miksi liikun? Minkä takia meillä on tänään liikunnan yhteydessä tämmöinen meno kun meillä tänään on ja mitä se on ollut aikaisemmin ja niin Tämä on sen takia tosi mielenkiintoinen, vaan öö, itse historiasta kiinnostunut valitettavasti vasta nyt tässä niin kypsemmällä iällä, tässä niin 35V ja plus. Et silloin kun sitä oli ä, valtion puolesta ilmaisella tarjolla eli koulussa, niin silloin se ei kiinnostanut yhtään. Ja sitten kun meni lukiosta yliopistoon lukeen teknisiä aloja, niin eihän siellä historiasta mitään tullut. No, mutta nyt kun olen katsellut dokkareita ja lukenut kirjallisuutta ja jutellut itse viisampien kanssa, niin ää, on ymmärtänyt, että tämähän on ihan hirvittävän mielenkiintoista ja tähän niin erilaisiin teemoihin, kun puhutaan nykyhetkestä ja historiasta, niin liittyy aivan valtava määrä erilaisia väärinymmärryksiä ja, ja, ja niin edespäin. Ähm, lyhyt kaupallinen tiedote. Meillä on kasa erinomaisia verkkovalmennuksia osoitteessa optimalperformance.fi niin, että ne voi aloittaa heti. Eli ei tarvitse siis odottaa mitään tiettyä päivämäärää, deadlinea, vaan voi mennä heti podcastin jälkeen osallistumaan ja pistää tapa remonttia käyntiin ynnä muuta sellaista. Mutta, mutta me juttelemme tänään, mitä liikuntakulttuuri tarkoittaa, mitä liikunnalla on tarkoitettu eri aikoina, miksi me liikutaan, miksi me ollaan liikuttu eri aikoina ja niin edespäin, ja, ja terveyskeskustelusta ja mistä ikinä. Me tuossa päivän vieraiden kanssa ennen lähetystä äh, vähän jutusteltiin, ja, ja siinä tuli itselle jo aha-elämyksiä, ja, ja koin tällaisen... Äh, että, että ehkä mun ei tänään kannata olla hirveän vahvasti mitään mieltä, koska todennäköisesti olen, olen väärässä. Mutta, mutta otetaan päivän vieraat langoille. Lotta Vuorio ja Arto Tiihonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Hei, ähm, tänään on langalla paljon ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään, ketä te olette. Kertokaa vähän, että minkälaisella... Lihaksilla ja CV-llä te olette tänään juttelemassa päivän teemasta nimeltä Miksi liikun? Aloitetaanko vaikka Lotta, kerrossa?
1: tehän näin. Kiitos Joni, kiva päästä tänne vieraaksi. Tosiaan nimi on Lotta Vuorio ja mä muutin, äh, tai siis jos lähetä siitä, että minkä takia mä nyt oon täällä, niin on siis tosiaan historia- väitöskirja tutkija Helsingin yliopistolla. Muutin 2014 tänne opiskelemaan ja 2019 valmistuin maisteriksi ja ja tota. Olen ollut siis kiinnostunut liikunnan historiasta, urheiluhistoriasta, mutta nimenomaan jos mietitään, että urheiluhistoria tämmöistä vaikkapa jalkapallohistoriaa ja kaikki tämmöisiä urheilulajien historiaa on tutkittu aika paljon, niin mun se keskittyminen ja kiinnostus on enemmän sitä, että minkä takia ihmiset on niin kuin arkielämässään liikkuneet ja millä tavoin ja tällainen terveysajattelu, mitä hyötyä liikunnasta on ja toisaalta kaikki muu hyöty, minkä takia liikunta on nähty merkityksellisenä. Kaikki tällaiset aspektit, niin näistä olen ollut tosi kiinnostunut. Ja mun kohta on 1800-luvun Britannia, varsinkin Englanti. Ja tällä hetkellä tosiaan teen väitöskirjaa, minkä pitäisi 2024 valmistua. Nyt se on hyvä sanoa tähän ääneen, niin katsotaan sitten parin vuoden päästä, Miten menee? Tämän tulevan väitöskirjan nimi on Moving Bodies, Materiality, Senses and Exercising in 19th Century England. Eli siinä on sitten keskeistä tällainen kehon ja liikunnan historia ja materiaalisuus. Mua kiinnostaa tosi paljon tämmöinen aistihistoria, miltä se liikkuminen on tuntunut, mitä erilaisia vaikutuksia siinä liikunnalla on koettu olevan kehoon kuitenkin. Vuosisata milloin esimerkiksi työtavat ja tällaiset muuttuu mikä vaikuttaa sit siihen, että miten se oma keho koetaan ja mitä tarvetta liikunnalle nähdään. Toisaalta myös tilallisuus, se, että missä ihmiset ovat liikkuneet ja minkä takia. Ja ylipäätään se merkityksellisyys, että mitä, mitä syitä ihmiset antaa sille, että miksi he liikkuvat. Tätä mä sit tutkin tämmöisellä muodinmukaisesti intersektionaalisella lähestymistavalla, eli Siis suomeksi sanottuna huomioin siinä sukupuolen, luokan, iän ja ylipäätään tämmöisen kehopystyvyyden, että missä, missä kunnossa ihmiset on pystyneet liikkumaan. Ja siinä sivussa mä sitten pidän tämmöistä menneisyyden jäljellä podcastia, historia podcastia, missä sitten aika isolla pensselillä mietitään eri historiaa ja menneisyyteen liittyviä teemoja, niin se on ollut tosi mukava projekti tehdä.
0: Kiitos. Entä Arto?
2: En, 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 en mä ihmettele, että eikö et, et kaikki tunne lottaa. <tos>
0: <tos> ne, ne, ne kuulijat, jotka äh, kenties miet, jostain on tuttu äh, nimi ja äh, varsinkin niinku, kasvot on varmasti tuttu. Sähän oot meidän gymillä hommissa,
1: Kyllä, vaan? kyllä, just näin. OP-senterillä kaikki ne. treenit, äh, ehkä voi silleen sanoa, että just et minkä takia nyt tä liikuntahistoria kiinnostaa, niin, niin se, että urheilinkaan sitä tavoitteellisesti, niin, niin tota, OP-senterilta mut löytää todennäköisesti Vähintään joka toinen päivä siellä treenaamassa.
2: Niin ja on nyt mainita, että saat huippu erotuomari. Mm, sekin mm, vielä.
1: Jalkapallo erotuomarina, kyllä.
2: Joo, mutta tota, voin tietysti itse kysyä, että eikö kaikki tunne mua, mua, mua mukaan? Tuntuu, tuntuu siltä, että kun menee, menee liikuntapiireihin, niin kyllä, kyllä aika iso osa tuntee kuitenkin. Olen kuitenkin tota, 2008-luvulta lähtien ollut, ollut mukana tekemässä liikuntatutkimusta erilaisia kehittämishankkeita ja olin ollut liikuntapolitiikassa myöskin niin kuin vaikuttajana vähän sillä tavalla riippumattomasta näkökulmasta yrittänyt tuoda esiin niin kuin sellaista, tässä vaiheessa mä mietin sitä, että voiko mä sanoa niin kuin vaihtoehtoista tulkintaa siihen, kun nykyään olla niin hirveän herkkiä sillä, että pitää kaikki olla totta. Mutta oikeasti, niin kuin Lotta esimerkiksi tuossa tekee vaihtoehtoa sille, mikä on nykyinen historian tutkimus, että tuottaa uutta. Ja oikeastaan kaikki tutkimus yrittää tehdä uutta vaihtoehtoa sille, mikä on nyt olemassa olevaa. Että et mä ensin, ensin haluaisin varoittaa siitä, että, että kun mä suhtaudun tässä kohtuullisen kriittisesti siihen, mitä me ollaan tehty liikuntakulttuurissa viimeisten 30-40 vuoden aikana, ja monet ajattelee, että hei, tämähän on kaikki on totta, mitä meillä on tehty. Me tehdään vaan sitä, mikä on tutkimukseen perustuvaa. Ja siitä huolimatta me nähdään, että liikkuminen vähenee koko ajan. Niin tätä täytyisi miettiä kaikki, että mistähän se mahtaa johtua. Ja sitä mä oon tehnyt nyt omassa tutkimushistoriassani ehkä, ehkä tota viimeiset 20 vuotta, kun mä huomasin, että tämä alkaa mennä tosi huonoon suuntaan. Sitä ennenhän meni esimerkiksi 80 lukuun. 80-lukujen vaihdemme olin ja liikuntaliitossa silloin töissä, niin tuntui, että järjestettiin mitä tahansa niin jengiä tuli niin, kuin niin paljon, että me ei voi tuottaa sitä mukaan. Puhuttiin uuden liikuntakulttuurin tulosta. Ja jos lähdetään, lähdetään nyt tätä liikuntakulttuuria tässä maalla niin pohtimaan, niin lohtaa hoitaa tuon historian puolen, niin mä, mä hoidan vaikka tästä, tästä niin kuin oman elämän sellaisena, sellaisena niin kuin kokemushistoriana, jota, joka perustuu tutkimukseen myös, koska mä oon tehnyt tehnyt tota omista liikunta- ja urheilukokemusta graduia sitä kautta. Aina joka, joka vuosikymmenä tehnyt myös aika paljon sellaista kokemushistoriallista analyysiä, josta osaan tutkimusta osa ei, mutta tota, jos isona kuvana katsoo nämä viimeiset, viimeiset tota 60 vuotta, niin, niin ku, 60-luku oli vielä sellaista hyvin agrarista leikkiä, perinteistä urheilua, puulaakin urheilua, tällaista terveydestä ei paljon puhuttu muistan vielä keskustelun isäni, joka oli entinen urheilija, kun tota elintaso nousi ja sillä nousi paino, niin tota se oli hirveän ylpeä siitä kummiseta. Niin Me ollaan nyt riskissä kunnossa ja se tarkoitti hyvää asiaa. <kummisella> se oli siis lihonut, mutta, 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 mutta ne oli ollut laihoja 20-luvulla syntyneitä ja, ja tota urheiluja. Sitten ensimmäistä kertaa oli niin kuin elintaso sellaista, että se oli hyvä asia. Sitten hirveän nopeasti 70-luvulla alkoi tulla... Niin kuin terveysvalistusta tosi paljon. Sitten voi jopa sanoa, että mä, kun asuin tota pienessä kylässä tosi lähellä kaupunkia, sitten menin oppikouluun 11-vuotiaana, niin muuttui modernisoitu niin kuin kerrasta. Muistutukset, että pellot pistettiin pakettiin, niin siellä niin kuin suuri osa ihmisistä, jotka eli, eli niin maataloudesta, maa niin ne muutti palkkatyöhön niin kuin todella nopeasti. Ja mä muutin, kaupunki, tai siis muutin kaupunkikouluun, alkoi ikäkausi urheilu. Siis koko leikkikulttuuri muuttui niin totaalisesti erilais Kaikki nuoret otettiin kymmenvuotiaista lähtien mukaan urheilujärjestelmiä, järjestettiin SM-kisoja ja niin edelleen. Niin se vaihtui muutamassa vuodessa niin moderniksi. Siihen aikaan voi sanoa, että DDR oli niin urheilussa esikuva, osittain peruskoulussakin, sellainen niin kuin hyvin ää, urheilullinen... Tota, ää, tavoitteellinen ja itsekuri liittyvä niin kulttuuri tuli nopeasti ja se, se muuttuu vain tuosta noin nopeasti. Ja, ja siihen liittyy niin mun oman oma nuoruuteni. Hiihdin ja pelasin jalkapalloa ihan, ihan hyvällä tasolla niin junioreina. Sitten mä menin opiskelemaan 80-lukuun. Ihan lyhyesti käyn näin luvut sillä tavalla, että mikä niiden niin ilme on tavallaan. 80 luku oli Mä opiskelin siis tota valmennusta ensin ja sitten tota, 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 opettajaksi ja sen, jäl, sen jälkeen sosiologia, liikuntasosiologiaa. Mutta menin sitten myös tota opiskelijaliikkeeseen mukaan ja sitten tuli tämä niinku, ristiriita sen vanhan puoluepolitiikan kanssa, sen, sen mitä 70-luku oli. Niinku, Just, just jos urheilussa oli DDR, niin sitten sit oli, että kaikkien piti olla puolueissa. Sitten se vapaus, vapaus tehdä asioita ilmasta henkilökohtainen poliittista, joka siihen aikaan oli niinku positiivinen asia. Nyt se on niinku kääntynyt negatiiviseksi, asiaksi. Ne oli niinku isoja juttuja. Me tehtiin uutta liikuntakulttuuria ja, ja kirjoitettiin kirjoja ja artikkeleita. Ja ihmiset tosiaan niinku innostuli naisten kympit ja akateeminen vartti esimerkiksi, en tiedä muistatteko sellaista, juttua oli tuossa Helsingin keskustassa Senatintorilla, niin tota, se oli karnevaali. Siis meillä oli niinku jengi, jengi tota, veti, veti niinku tällaisella mielenosoituskulkua ensin ja siellä oli ihan sairaasti porukka, oli ku, lähellä 10 000 tytöillä oli sukkulaviasta ja, ja pojat ja se että kiersi sitten kaiopustorannasta 10 osuuksi sen niinku 15 minuutin. 15 minuuttia juoksua. Se oli niin kuin upea tapahtuma. Sitten illat oli täynnä, ravintolat oli täynnä niin kuin niitä juoksilta. ympäri maata. Se siis ei ollut niin paikallinen juttu. Et tota, sitä on vähän vaikea nyt kuvitella, että minkälainen se mm. aika oli. 90 tuli taas sitten niin urheiluliikkeessä, liikunta, liikuntapolitiikassa tuli iso muutos, kun Svulli meni konkurssiin, siis valtakunnan urheiluliitto, ja sitten mentiin niin yhteen, ja sitten valtio sai ison, ison roolin siinä. Siinä jutussa ja tämä terveysliikuntakehitet keksittiin, niin kuin, ei sitä keksitty, mutta se tuli hyvin voimakkaasti. Itse asiassa se termi kyllä tuli, saattaa olla ihan siinä 29 luvun vaihteessa ihan otettu käyttöön. Ja siitä tuli niin perustelu kaikelle tälle. Ja siinä meillä oli niin kuin tämä, että uutta liikuntakulttuuria että minkälaisia erilaisia kokemuksia ja merkityksiä. Se oli se 80-luvun niin historia. Sitten se meni tähän hi- tuota, terveys lukkiutumiseen, <laughs> ja, ja sitä on jatkunut tänne asti. Siinä on hyviäkin puolia, ei siinä mitään, mutta, mutta se iso ongelma on se, että, 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 että ne, se kokemusten kirjo, merkitysten kirjo on kaventunut liikaa, ja, ja se näkyy varmasti täällä ihan kuntosalit, joskin näissä, että ihmiset odottaa niin kuin jotakin ihmettä siihen terveyteen, ja, 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 ja sellaisilla keinoilla, joissa tota, jotka on tehokkaita, mutta jos ei niissä ole merkitystä, niin se ei motivoi ihmisiä tarpeeksi. Ne odottaa tuloksia. Niin tavoitteesta on tullut niin sellainen ää, hyvästä tavoitteesta on tullut niin ajatus, että, että se olisi niin se merkitys. Eihän se niin ole tässä tapauksessa, eikä monessa muussakaan. Tavo, tavoite on jotakin muuta kuin se, että mikä on ne arkipäivän merkitykset ja kokemukset. Ja Tämä on niin se iso ongelma, mikä mun mielestä on tässä liikuttamisessa, että 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 siitä terveystavoitteesta, joka sekin on tutkimuksellisesti hyvin ristiriitainen, niin on tullut se Jumalan sana. Ja sitten unohdetaan se, että tapa, rutiini, se miten me koetaan merkityksellistään arjessa, on kuitenkin se, mikä merkitsee siinä, että sä saat jonkinnäköisiä tuloksia siinä omassa tekemässä. Ja... Lyhyesti sitten tämä on ollut sitten taistelua tuulimyllyyn vastaan tämä 2000 <tuh-> luku ihan oikeasti, koska mm. siis liikkuminen on vähentynyt e- eikä ainoastaan lasten ja nuorten osalla, vaan oikeastaan kaikkien muiden paitsi, paitsi niinku ihan vanhimpien ikäluokkien osalta. Yli 75-vuotiaat on viimeisen tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan ainoa ryhmä, joka on niinku aktiivista liikkumista on lisännyt. Kaikki muut on vähentänyt. Niin, tota, i- eikä se riitä, että me... Korostaa lasten ja nuorten liikkumista, koska se vaikuttaa vasta sit sinne niin ikääntymisongelmaan ja, ja, ja hintaan. Niin, niin 60 vuoden päästä meidän pitäisi saada keski nyt muuttamaan elämäntapoja. Ja, ja sitä kautta tietysti ne voi vaikuttaa lapsiin ja nuorin niin vanhempina ja isovanhempina paremmin. Että, että tässä on, mä olen oikeasti huolissani tästä asiasta ja sen takia... Sen takia vaikka tässä ehkä kuulostaa sitä, että mä jotenkin terveysvastainen tai muuta, niin se ei tarkoita että se, se, sillä on ihan riittävästi niinku tekijöitä. Nyt pitäisi laajentaa niitä kokemuksia ja merkityksiä aika pikaisesti kaikkiin, kaikkiin ikäluokkiin.
0: Otetaanko tuosta nyt heti Koppi? Sä sanoit, että on tavoitteellisuus, terveys, kokemuksellisuus ja niin edespäin. Avaatko vähän sitä vielä lisää? Mitä, mitä se niinku tarkoittaa? Niinku se, se, se niinku, mä aina usein näissä mietin, se, että kun mä itse valmennellaan tässä meidän salilla ja tämmöisiä niinku, niinku tyylin 35 V plus siitä eteenpäin tyyppejä, jotka piehtaroi niinku, ruuhkavuosi hässäkässä ja kaikki on leväällä ja niin edespäin. Sitten toisaalta taas mä liikun illat ja viikonloput meidän seitsemänvuotiaan pojan kanssa, jota ei voi niin vähempää kiinnostaa tavoitteet, vaan se on semmoista, niin kuin, eikä sillä ole mitään suunnitelmia. Me vaan mennään jalkapallokentälle ja sit alkaa raivokas potkiminen ja sitten se joutuu rahaan sieltä kotiin, pese hampaa, ja nukkuu. Niin Sitä aina miettii sit niin kuin, että mikä tässä on niin se juttu, mitä, mitä meidän pitäisi niin edistää enemmän. Se, se niin kuin, mä tavallaan ymmärrän sen, että joku tulee meille ja se haluaa 15 kiloa painoa pois. Se, niin kuin, se on hyvin inhimillistä, että on tämmöinen. Mutta sitten on aina se, että niinku, jos ajatellaan, että sen, sen poisottaminen ja uusien tapojen opetelu vie aika kauan, niin miten sillä ihmisellä saadaan niinku säilyyn se motivaatio, puhumattakaan siitä, että sit kun ollaan niinku ikään kuin saavutettu se, tämä miinus 15 kiloa, niin mitä sitten? Sehän on se iso kysymys, mitä sen jälkeen tapahtuu ja niin edespäin. Nyt mä heitän palloa teille. Sana on vapaa, mutta pakollinen. Saa olla niinku kaikkea mieltä. niin, mistä tässä on kyse?
2: Tota, mulla on paljonkin tähän vastataan. Mä, <laughs> tota, mä annan lo, lotan, lotan, tota, vastata ensin tähän.
1: No, mulla on varmaan paljonkin henkilökohtaisia näkemyksiä tässä, mutta jos mä... Mä luulen, että Arto on enemmän tästä nykypäivän tutkimustietoja ja muuta, mutta jos mä tavallaan mietin sitä, kun Joni kysyi että mitä tää merkityksellisyys, kokemuksellisuus, niin tavallaan ehkä niitä maan avaisin sillä tavalla, että, että kun oma lähestymistapa on kulttuurihistoriallinen, niin se merkityksellisyys on tavallaan, se on niinku tapaa, tai sanotaan niin, että meillä on niinku kulttuuri, mikä ei tarkoita nyt vaikka pelkästään mitä kansalliskulttuuria tai muuta, mutta se on enemmän kulttuuri on niin tapa, millä me niin jäsennetään maailmaa. Siihen kuuluu niin materiaalinen ulottuvuus kuin se, millä tavalla me puhutaan asioista. Ja tavallaan ne merkitykset on niitä asioita, millä me tehdään tämä ympäröimä maailma niin ymmärrettäväksi. Eli merkitykset tavallaan selittää meille, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Ja, ja tavallaan ne merkitykset ei ole sellaisia olemassa olevia, asioita, mitkä ei koskaan muutu, vaan nimenomaan ne on asioita, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Ne on niin toimintaa, ne on tekoja, toistoja, valintoja, mitä me elämällä halutaan. Ja sitä kautta tavallaan sit, koska tutki kulttuurihistoriaa, niin silloinhan mä tutkin nimenomaan näiden merkitysten muutoksia. Ja jos mä sitten niin taas mietin tätä äskeistä just Artun puheenvuoroa siitä, että että et tavallaan liiku, niinku, et liikutaan vähemmän ja muuta, niin sit se, on, se on varmasti juuri näin. Mutta sitten se on aina hauska, sit, kun mäkin tutkin sitä 1800-lukua ja kuulostaa, että et se on Tismalle sama keskustelu. Ja sitten mä niinku, mietin, että mikä siinä on, niinku, että et onko se liikunnan määrä silloin ollut niinku, vielä isompi. Ja se on niinku, siitä silloin 1200-luvulla, kun mietitään, että okei teollinen vallankumous, tulee tehdastyöskentelyä, ihmiset on ehkä enemmän paikallaan, tällaisia keksintöjä kuin tuoli. Siis tuoli on totta kai niin ollut siis tuhansia, mutta se, että tuolit ja istuminen yleistyy 1800-luvulla. Et ei niin aiemmin välttämättä kodeissa ole ollut niin paljon tuoleja. Ja jos nyt mennään sitten vaikka, katsotaan nyt tätäkin paikkaa, missä me tätä äänitetään, niin voi laskea, niin kuin, että onko tämä lähemmäs niin yli kymmenen tuolia ainakin. Eli tavallaan istuminen on tehty kauhean helpoksi. Tällaisia muutoksia alkaa tulla 1800-luvulla, mikä sitten niin edesauttaa sitä, että liikkuminen vähenee ja, ja tavallaan silloin oltiin tosi tai tavallaan sitä mä oon lukenut aika paljon liikunta, liikuntaoppaita ja muita niin he on niin kuin kauhean huolissaan niissä liikuntaoppaissa just siitä, että tällainen ä, ihmiskeho rapistuu ja, ja liikkumisen määrä vähenee ja mitä kaikkea huonoa sillä niin saada aikaa eli silloin esimerkiksi tämä liikkumista, niin sen merkitykset tavallaan rakentuu hyvin vahvasti siihen, että se on tavallaan se, että on hyvä kuntoinen, niin se on tietynlainen kansalaisuustaito. Se, että nyt saadaan, totta kai tämä on tämmöistä ideaalia puhetta, mitä mä oon tutkinut, mutta että saadaan tavallaan tämmöinen englantilainen kansakunta nousuun, ja tämä on aika tämmöinen niinku yleiseurooppalainen ilmiö, että mäkin just tätä podcastia varten sitten vähän kurkkasin niinku Suomen osalta, niin siellä on esimerkiksi jo 1860 luvulla julkaistu tämmöinen harjoittelun, tämmöinen voimisteluoppi, ja kaikkea, että tämä on niinku isompi ilmiö myös silloin ollut ylipäätään tämän liikuntakulttuurin rakentaminen, ja siihen liittyy just myös tämä aiemmin mainittu just kokemuksellisuus, ja mitä mä kuvaisin sit sitä kokemuksellisuutta, niin tavallaan siihen liittyy hyvin vahvasti käsitykset kehosta, koska tämmöinen on kauhean innostunut tämmöisestä filosofi Maurice Merleau-Pontin ajatuksista ja hän taas siis jo niinku 1960-luvun ajattelua ja hän toteaa näin, että, tavallaan, että, että me ollaan väistämättä maailmassa meidän kehojen kautta. Ja tavallaan se kokemukset on juuri sitä, että me aistetaan ympärillä olevaa maailma ja havainnoidaan sitä. Ja siihen sitten taas liittyy myös tämä merkityksellisyys, että miten miten me selitetään sitä, mitä me havainnoidaan ja aistetaan. Tämä on nyt aika tämmöistä diippiä, mutta se on hyvä ymmärtää, että just tätä kautta, vaikka se puhe voi olla näennäisesti kanssa samaa, että liikunta vähenee ja... ja, ja Ihmisten pitäisi liikkua enemmän ja voi, että nyt niin kuin, varsinkin 1800-luvulla he sitä, että kehoista tulee niin kuin vääristyneitä, on kaiken näköistä, äh, korsetit pistää naisten selät aivan kierroon ja niin tämän tyyppisiä niin huolenaiheita, niin niitä on tosiaan niin kuin nykyäänkin. Niin sit voi niin kuin pohtia, että mikä siinä on sit todellisuudessa ehkä niin kuin muuttunut. Että onko se liikunta vaan niin kuin vähen, vähentynyt edelleen, niin kuin koko ajan vai onko se sitten, niin ke, ketkä nimenomaan, kenen liikunta on vähentynyt? Että onko se työ, työ, työlaisten liikunta vai kenen, lasten liikunta vai kenen? Joo,
2: tuo, tuo on hyvä kysymys, mutta tota, mä tartun tähän istumiseen. Et tota, mä viittasin, että mä olin 89 lukujen vaihteessa opiskelijat ja silloin niin kuin oli tosi aktiivista se opiskelijoiden liike ja muutenkin oli, niin tuli tällaista uutta, uutta liikkuttamista, ei pelkästään urheiluseuratoimintaa ja muuta. kunto on muun muassa löynyt läpi 80-luvun lopulla, niin jos silloin joku olisi sanonut, että opiskelijoiden liikuntaliiton päätavoite tällä päivänä on se, että tämä on ykköstavoite siis, että Ee, opiskelijat nousi, istumaltaan, ovat istualtaan useammin päivän aikana pois, niin mä, mä olisin ajatellut, että mun ei kannata elää, Tollaista dystopiaa mä en halua nähdä. Ja nyt mä oon nähnyt sen. Se kertoo siitä merkitysmaailmojen muutoksesta, joka on tapahtunut kuitenkin tässä päivä kerrallaan niin, että että nyt me ollaan tällässä tilanteessa. Mutta mä yritän, vaikka tykkäänkin Mörli Pontista, niin, niin tota, vähän konkretisoita, tota, kun sä kysyit sitä, että mitä, et kokemuksia on tosi vaikea ottaa, ottaa niin kiinni. Ja, ja mäkin olen lähtenyt tuolta aika, aika syvästä päästä ja yrittänyt niin tutkimus- ja kehitys-hankkeiden kautta saada sellaisia käsitteitä, jotka olisi konkreettisia ymmärrettäviä, niin ja ymmärrettäviä, vaikka kuntosahivetäjälle. Niin aloitan siitä ensinnäkin, että että voidaan tehdä sellainen koe, että jokainen miettii, että minkälaisia, mitkä liikuntakokemukset on minulle oikeasti merkityksellisiä. Pieni harjoitus ja sitten kun puretaan sen, sieltä alkaa löytyä kokemuksia ja merkityksiä. Miksi se oli tärkeää? Mitä sieltä löytyy? Minkä takia se oli tärkeää? Ketkä ihmiset, lähipiirissä lähi ne significant others, jotka vaikuttaa siihen, että miten me tulkitaan se... Oho, mä hyppäsin kaksi metriä pituutta, voi pikkupoika ajatella. Isä tulee, no etko ton enempää päässyt. Siinä on niin konkreettinen esimerkki siitä, että se ulkopuolinen taho määrittelee arvon sille, mitä sä oot ruumiillisesti kokenut. Se saattoi tuntua mahtavan hienolta se hyppy. Itse teetti tehty oikein pakahtuisi ja sitten kulttuurit niihiloivat sen kokonaan. Mutta se voi olla jotakin muuta, siis kaikilla tavalla se arvostukset tulee sieltä ja... ja, ja, ja tota, me, me ei voida niin kuin lapsena, nuorena eikä aikuisena ihan hirveästi, ellei me tulla tietoiseksi siitä, miten me ollaan itse rakennettu se omassa elämänhistoriassa, niin vastustaa tällaisia vaatimuksia vaikka laihuudesta tai muuta. Ellei me olla niin kuin aika selvillä siitä, että mitä me itse ollaan, mitä me halutaan, mihin me halutaan mennä. Ja tämä on hyvä harjoitus siitä, että me pikkusillakin treenoilla, mä vedän tällaisia verkkokursseja nyt ja ja ihmiset niin oivalta ahaa, tämä on merkinnyt minulle todella paljon tämä asia. Se on voinut olla positiivinen asia, se on voin olla negatiivinen asia. Traumaattisia kokemuksia meillä on, niin kuin, olin ikäinstituutissa pitkään töissä, siellä on niin laulukoe ja hiihtokilpailut ne, jotka toistuu aina. Ja, ja ne niin konkretisoi sen, että, että se joudut esiintymään toisten kanssa, joudut vertailuun. Ja toiset voittaa, toiset häviää. Ja, ja, ja tämä ei ole niinku, missään nimessä kilpailua vastaan, mutta se merkitys maailma tulee siitä vertailusta. Yksi on niin hirmu tärkeä asia siinä. Mutta nyt mennään ihan konkreettisiin, niin kun mä oon tutkinut, sen, että mitä, miksi ne ihmiset liikkuu, niin, niin tota, se on luokittunut niin kuin helposti neljään kohtaan. Yksi on se, mikä on ilo nautinto. Ja mä, mä otan esimerkiksi, että miten tämä elämyskulttuuri on, on lisääntynyt. Ei mun lapsuudessa nuoressa puhuttu niinku, siitä ilosta ja nautinnosta ihan hirveästi. Ei, ei huippuhiihtäjä tuo maalia, se lähtee nauttimaan. Se ei lähtenyt nauttimaan, se lähti voittamaan. Se lähti verenmaku suussa niinku, kamppailemaan toisia, kohtaan. Sitä, se puhetapa on. Ei se, ei se hiihtokokemus sinänsä ole varmasti muuttunut. Uskoisin, että siellä tota, risto Matti Hakola ja Iivo Niskanen ja... ja, ja tota, No äh, riitta Liisasta, en tiedä, <laughs> että se voi olla, että se menee nauttimaan, mutta, mutta se tuntuu edelleenkin pahalta. Entäs enää se tiedä, että se, se on niinku, sitä on taistelua on siellä. Se, että se määritellään nautinnoksi, liittyy siihen, että tässä kulttuurissa on pakko sanoa, että se on nauttimista. Että se sun asiakas täällä ajattelee, että se on nauttimista. Ja se, on, se saattaa olla niinku tosi väärä odotus. Et kun me puhutaan, se on kaventunut siinä, että elämys, elämyskulttuuria me myydään kaikkia. Mä, mä näin rakennusmiehen Itäkeskuksessa, sen, sen selässä luki, että building experiences to all tai jotain tällaista. Siis ne rakentaa taloja, ne tekee, tekee kokemuksia, Kaik- Kokemuksellisuus menee tai elämyksellisyys suomeksi niin menee kaiken läpi. Mutta se on vain yksi. Sitten tuttu on niinku identiteetin Se missä me vertaillaan toisen. meillä on hyviä ja huonoja, me vahvistetaan itseämme, kun me tehdään tavoitteita, jotka me saavutetaan. optimal experience tulee siitä, että meillä on niin pikkasen, pikkasen sen tavoitetason, tai sen se meidän suoritustason yläpuolella oleva tavoite, ja me saavutetaan se. Me saadaan, jos se on liikaa, niin sitten, sitten me turhaudutaan. Jos se on liian helppo, niin ei tapahdu myöskään sitä optimal experience. Tämä on niinku se flow-juttu. Mutta se on niinku, siis tämä identiteettijuttu on niinku sellaista, että, että jos vertaa tämä historia mun nuorille, kun te teette jotain asioita, kilpailette, juoksette Cooperin testiä, joka on aika hyvä testi sille, että se on yksikertainen ja siinä näkee hirveän helposti, kun sä harjoittelet vähän niin ihan varmasti tulee tulosta. Otetaan nykyinen MOVE-testi, tai move-testi jota lapset tekevät. Siellä on osioita, joissa on tosi vaikea kehittyä. Joku notkeus tai joku, jotkut tällaiset asiat. On hirmo vaikeaa kehittyä. Ja, ja tota, en, en sanoisi, että testinä on kauhean hyvä si, siinä mielessä, vaikka ajatellaan, että se on niinku sellainen yleinen testi. Et kannattaa, ja se oli vielä tehty niinku silleen, että, että nyt ei vertailla niin ikävästi kuin Cooperissa, <lacht> jota, jota tietysti tuli siitä kilpailu. mutta sitähän ei saanut. Meillekin annettiin aina ohjana, vaikka kilpailtiinkin aina, niin että, että se pitää tehdä niin kuin tietyllä tavalla ja yksilösuorituksena. Mutta se on helppo testi, siis siinä selvästi näkee tuloksen, kun sä teet vain yksinkertaisen asiaa, juokset tai kävelet tai hiihdät. Niin Mut Mutta siis tämä vertailusta me ei koskaan päästä eroon. Se muuttaa. Me tarkoitetaan, että se muuttaa muotoa. Jos me kilpailla kuuperitestissä, niin, niin me kilpailla jossain abstraktimmissa asioissa. Ja, ja, ja kokemukset, jos olisi hyvä niin oppia kestämään ja ymmärtämään sitä kilpailun juttua. Se on niin kuin se voimautuminen. Mä on seikkailukasvattaja myös ja se on, niin kuin, siellä on niin kuin hyvin ymmärretty se, että, että voimannuttavat kokemusta on äärimmäisen tärkeitä Varsinkin, kun me tehdään syrjäytyneiden lasten ja nuorten kanssa juttuja, niitä puuttuu. Osalta puuttuu se iloki, osalta puuttuu vahvistavat kokemukset, että pärjää jossakin. Mennään luontoon ja sitten ne tekee jotain asioita, missä ne onkin hyviä, kun ne on koulussa huonoja. Ja tämä on yksi se, että voimaannuttava kokemus. Tämä on myös tutkimuksesta löytynyt. Nämä ovat ne kaksi juttua. Sitten on kolmas, mikä on hirmu tärkeä on osallisuus ja yhteisöllisyys. Suomessa on tullut iso, 60 70 luvulla oli vielä yksilöurheilun aikaa. Me ollaan tullut joukkuepelikansaksi vasta 80-luvun jälkeen. Osittain siitä syystä, että kaupungista meillä oli myöhäistä, mutta myös se eetos on muuttunut sellaista joukkueja ja yhteisöä. Suomalaiset on nykyään joukkueurheiluvalmennukset ihan hirveän hyviä. Että jos katsoo huhkajia tai helmareita tai koripalloa, lentopalloa, niin me osataan pelata joukkueena. Ei meillä on hyviä pelaajia ole muuta kuin jääkiekossa. Niin isosti, mutta hirveän hyvin osataan pelata. Ja, ja se yhteisöllisyys, niin kuin nykynuorilla, se on ihan, ihan massiivista, kun nämä mobiilit ja muut. Ne on koko ajan läsnä siinä yhteisössä. Jossakin yhteisössä, jotkut useimmissa, että et ei meidän lapsuudessa ja yhteisö oli niin kuin paljon vähäisemmässä merkityksessä. Nyt se, että missä yhteisössä sä oot missä kuplassa, mm-hmm. <laughs> niin merkitsee ihan hirveän paljon sille, miten se oma, oma merkitysmaailma syntyy. Ja liikunnassa tämä on niinku hirveän, hirveän iso juttu, että monet lapset niinku käy kokeilemassa kaikkia mahdollisia juttuja. Onko sille kivaa olla, siis elämäspuoli ja sitten tämä yhteisöpuoli. Mutta se, että mikä on mun oma juttu, mm. voiko sellaista sosiologin näkökulmasta ollakaan, mutta, mutta jollakin tavalla se, että että se merkitysmaailma tulisi sille, että mä itse, itse pystyn sen rakentamaan, niin on paljon vaikeampi tehdä ny- nykyaikana. Mutta ei se mitään, sitten vielä neljäs, joka selvästi erottuu. On tällainen toimijuus, jota voi, katsoa, voi ajatella niin, että et kun sulla on hyvä, kun sä teet jotain, että siitä on jotain hyötyä muille ja itselleen. Sellainen altruistinen talkoo, vapaaehtoistyö, kaikki tällainen on niin siitä. Siitähän tulee ihan hirveästi merkityksiä. Ja pahinta, niin isossa kuvassa Suomessa ehkä yksi pahimpia asioita on yksinäisyys. Ja sen yksinäisen yksi, yksi niin tekijä on se, että ei ole mahdollisuuksia tehdä toisille hyvää. Ei voi tuntea itsensä tarpeelliseksi. Tämä on se hyvinvointivaltion niin musta puoli, että, että se kolmannen sektorin siis se, että me tehdään niin altruistisesti toisille juttuja, on vähentynyt. Siis, no, se, sekin on vähän vaikea miten se on vähentynyt. Siis Urheiluseurassa toimitaan yhä enemmän vapaaehtoisia, mutta se on, aika, se on vähän erilaista. Hyvää kyllä, ei siinä mitään muuta. Sellainen ajatus, että, että nauraskin tuossa, kun mä tein, tein latuja ennen kuin la, ladut tuli. Ja, ja Yksi toinenkin kaveri, kaveri niin tota, teki latuja ja sitten mietittiin, että onko tämä noloa? Siis, miten niin noloa? Me tehdään toisille latuja täällä, nää, kun ei ole vielä latukoneet. Tullut, että et, et, et ei lapsena olisi voinut kuvitellakaan, että on noloa se, että tekee toisille jotain hyvää. Niin tässä, tässä taas niinku huomaa se, että miten kulttuurit muuttu Ja mun mielestä tällaisia asioita, hyviä, voimaanottavia asioita yksilötasolla ja yhteisötasolla pitäisi kehittää. Koska jos me katsotaan, mä oon tutkinut sellaisia, jotka liikkuu paljon, ne niin näkee niinku omassa liikunnassaan nämä kaikki. Ne niin löytää iloa, identiteetin vahvistamatta osallisuutta ja toimijuutta. Ja silloin kyllä ihan varma, että sellaista lajia, tyyppi ei lopeta ikinä, jos ei saa nämä kaikki. Lähdellekään kaikista lajeista ei saa, vaikka harrastaisikin, niin saa näitä kaikkia, mutta se on mahdollista niin kuin, kehittää sitä omaa harrastustaan, niitä, että sieltä löytää. Niin Esimerkiksi hiihtohan on, niin kuin, oli mulle, tai onhan sen on ollut, ollut, ollut niin kuin, siis se toimijuus on vähän vaikeaa, mutta mä oon niin tänäkin vuonna voidellu ihmistä suksia tuolla laduilla opettanut hiihtämään niin kuin, tyyppejä, kun sinne on tullut niin kuin, tyyppejä, kun mä näen, että ne ei ole koskaan hiihtänyt. Niin, niin, tota, ne on ollut tosi onnellisia, että joku tulee neuvoon vähän jotain. Mm. Et, et silloin sitä saa itselleen enemmän. Nämä ovat niin kaikki ulottuvuudet ovat tärkeitä silloin, kun me vahvistetaan sitä omaa merkitysmaailmaa. Tehdessämme mitä tahansa, opiskellessämme työtä ja muuta yhtä hyvin liikuntaa. Tämä, niin nämä ovat aika konkreettisia juttuja kuitenkin, kun ne tajuaa.
1: Tuo ilo ja hauskanpito on myös sellainen, mikä mikä näkyy siellä, siellä mun aineistossa, että et siellä painotetaan hyvin vahvasti sitä, että et se liikunta on jotain sellaista, mikä ei ole ainoastaan niinku kehon, just tämmöistä niinku biologista terveyttä mm. niinku kehon näkökulmasta, vaan se on nimenomaan myös sitä mielenterveyttä, mikä liittyy myös just tähän, Arta mainitsemaan, tähän identiteettiin ja siihen, että kuka minä olen Joo. ja muuta. Että tavallaan että se ilo ja hauskanpito pitää olla niinku aina mukana siinä, jotta se on myös niinku mielekästä ja ja sellaista tavallaan edistää sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. tai aika hauska tavallaan, että et kun nykyään on tosi vahvana tämmöinen puhe just tästä kokonaisvaltaisesta mm. mielen ja kehon hyvinvoinnista, tota, mm. niin tämä ihan sama puhe kyllä löytyy niinku sadan vuoden takaa. Ja siel, silloin oltiin esimerkiksi huolestuneita siitä, että et kun oli paljon niinku vaikka sukupuolen näkökulmasta rajatumpaa se, että et semmoinen... Niinku, Idealisoitu käsitys tämmöisestä varsinkin yläluokkaisesta naisesta tytöstä on hyvin tämmöinen hillitty ja fragile, tämmöinen hauras hauras nainen, niin hänelle ei sitten sopinut esimerkiksi tämmöinen just lapsellinen leikkiminen ja riehuminen tavallaan just tämän liikunnan muodossa, vaan niin kuin enemmän semmoinen, että ollaan paikallaan just siinä niissä hienoissa vaatteissa ja muuta, niin sitten taas sen ajan niin kuin just nämä lääkärit ja sosiaalireformistit ja muut oli kovin huolissaan siitä, että ei, että kyllä tyttöjenkin pitää päästä juoksemaan. yksi tämmöinen sosiaalireformisti kirjoitti, että hän vaimonsa kanssa oli kävelyllä ja katsoi kodin lähellä olevan koulun pihalle ja näki, että miten pojat leikkii ja riehuu, mutta tytöt vain kävelee käsi kädessä, että kyllä tyttöjen pitää yhtä lailla saada riehua ja leikkiä ja pitää ääntä. Sitä pidettiin myös tärkeänä, että se on keholle hyväksi melun pitäminen ja, ja muu tällainen hauskanpito
2: on tosi hyvä esimerkki just sitä merkitysten muutoksesta, että nyt, nyt niin vaaditaan oikeastaan vaan sitä iloa ja hauskuutta. Ne muut on hävinnyt sieltä ja, ja ei, mm-hmm. ei sitä nyt Suomessakaan kauhean kauhean, että kyllä vielä 60-70-luvulla niin vanhat ihmiset varsinkin niin piti, piti urheilemista. Mä otan sieltä vielä sitä omalta, omalta kylältä, kun mun isä urheilija leikki meidän lasten kanssa, niin kyllä siellä ne maa, maa niin kuin, maanviljelijä ihmiset että aikuinen mies leikkii lasten kanssa, niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että olisiko jotain muuta merkityksellistä. Niin kuin tuossa oli ensimmäinen professori vielä elossa, vaikka Levi Heinillä, niin, niin muistaakseni virkaan niin puheessakin muotoilisen jotenkin niin, että, että tällainen niin kuin merkityksetön asia kuin urheilu ja <laughs> niin yhteiskunnallisesti merkityksetön asia urheilu on niin kuin otettu, otettu oikea oppiaineksi, niin onhan tämä vähän outoa. Ja, ja puhuttiin niin 5-60-lukujen vaihteesta, ja, ja, ja sit jos ajatellaan sitä, että miten se urheilun merkitys, siis ammattilaisurheilu ja kaikki tämä bisnes, kuntosalitoiminta, se, sehän on ni, niinku tosi lyhytaikaista. Et, et 60-luvulla sitä oli tosi vähän, ja sitten, nyt, nyt se on, niinku, kukaan ei enää kyse ole sitä, että tämä on teollisuutta niinku tämä juttu. Että silleen niinku, yhteiskunta muuttui niin, niin, että se rakentaminen ja, ja muu joka oli silloin se tuota, tuotannon tekijä, niin on tänään immateriaalisella puolella ja, ja, ja ruumiillisessa ja urheilussa. Ja, niin, ja, ja sekin kertoo sitä, että et miten täytynyt niin kuin merkitys, yhteiskunnallinen merkitys, muuttua ihan valtavasti mm. 60
1: vuodessa. Kyllä. Tuli vielä mieleen just näistä kuntosaleista tämmöinen tutkija kuin Erik Schalin, hän on 2015 kirjoittanut tämmöisen aika, aika hauskan yleistäjuisen yleistajuisen niin kuin kirjan, ö, ja historiasta. Suosittelen, se on aika hauska. lähetään ihan antiikista liikkeelle ja tämmönen, että miten eri aikoina, mitä kuntosali on pitänyt sisällään. Ja hän on ajatellut syitä just liikkua kuntosaleilla. Ja mun se on aika hyvin, niin kuin voi olla sovellettavissa myös muuhun liikkumiseen. Mutta siinä niin kuin nähdään kolme syytä. Et ensimmäinen on funktionaalinen se, siitä liikkumisesta jotain hyötyä ja siitä kehittää, niin kuin, että sä liikut ja parannat sun kuntoista varten, että sä voit niitä taitoja käyttää jotain muuta toimintaa varten. Sehän näkyy esimerkiksi 1800 luvulla siinä, että, että niin kuin, siis pelätti, että, että esimerkiksi Britannia armeija niin kuin, tota sotilaiden kunto heikkenee niin tavalla että, että piti just kehittää sitä kuntoa, jotta jotta niinku sotilaat sotilat on paremmassa kunnossa ja sitä kautta armeija on vahvempi. No sit toinen syy terapeuttinen. Se, että ihmis, ihmiset liikkuu niin, että, että he edistävät sitä hyvinvointia kokonaisuudessaan, just tämä mielikehoyhteys, mutta silloin niinku ulkonäköä ainoastaan sivutuot, esimerkiksi just vaikka äh, lihaksikkuus tai muu tällainen. Ja sitten on kolmas tämä esteettinen, mikä on sitten taas just tätä niinku, Bodybuilding-kulttuuri, mikä alkaa silloin 1800 niin kuin sirkustaiteilun tämmöisen sirkustaiteilun myötä, kun alkaa tämmöiset voimamieskisat ja, ja Eugen Sandow on yksi tämmöisiä ensimmäisiä kiertäviä taiteilijoita Euroopassa, kun kävi pullistelemassa lihaksia siellä ja täällä. Että tavallaan jos miettii näitäkin kolme, niin onhan tämäkin todella kapea. Se, että joko liikutaan niin kuin just hyvinvointiterveys tai sitten just tämmöisiä, aika tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan kannalta just tämmöisiä kansalaisuuteen, isänmaallisuuteen liittyviä asioita, kuten vaikkapa armeija tai toisaalta sit naisten osalta silloin ajateltiin, että naisten täytyy olla hyvässä kunnossa, jotta he voivat synnyttää terveitä lapsia, mikä taas sit taas edistää sitä kansakunnan ja tällaista yhteisöä tai sitten puhtaasti se ulkonäön ja kehon muokkaaminen, koska sitten taas tähän liittyy sit taas silloin aikanaan myös tämän ja tota, tota, biologisia, uusiin tutkimustuloksiin, valistukseen ja muuhun. Että että me voidaan omalla toiminnalla jotenkin vaikuttaa siihen, että kehoa voi muokata. Että se ei olekaan mikään jumalan ennalta määräämä lopputulos, vaan että ylipäätään kehoa voi muokata. Tääkään ei ole aina ollut niin tämmöinen vahva ajatus, niin onhan noinkin kolme aika niin kapeet. Jos, jos tämä niin vie konkreettisesti omaa
2: elämähistoriaa, kun mä pelasin jalkapalloja ja hiihdin 70 luvulla ja kuntosali kunto-salit tuli, niin mitä me tehtiin siellä? Samaan aikaan niin se bodybuilding kulttuurin mukana tuli se niin oheisarjoitus. Sitten me treenattiin niin ihan totaalisen väärin. Isoilla painoilla, niin hirveitä lihaksia, niin kumpaankin laji. Se oli tosi huonoa, mutta mut siitä innostuttiin. Aina oli kisat siitä, että kuka nostaa penkistä niitä ja miten paljon tota, 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 tota jalkakyykissä ja, ja, ja niin edelleen. Et ne oli niin kaukana siitä lajin vaatimuksesta. Siinä oli se just, että sama työ, työ, saman se ei koskenut ollenkaan työelämää, että nämä Schwarzeneggerit ja muut olivat ihailukohteena. Ja, 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 ja tota. Mutta tässähän tapahtui sellaista muutosta, että yhä enemmän se kuntosalitoiminta yrittää mennä, on funktionaalista suhteessa siihen, mitä ihminen tarvitsee arkielämässään. Ja samoin eri lajeihin tehdään todella tarkkoja ja hirveän hyviä harjoitteita, ei, ei tulisi niinku kuuloonkaan sellainen niinku yleismassa <laughs> kaiketin. No siis jos on se esteettinen puoli vaan niinku olemassa, jos ei ole niinku mitään funktiota, niin, niin sitten kyllä. Mutta, mutta se, se, se niinku tuli ensin sieltä kautta tänne niinku harjoituksille, että pitkään me niinku sählättiin niinku sen kanssa ja ei se vieläkään ihan täydellistä, mutta, mutta kyllä niin Toi, toi historiasta löytyvä juttu, niin kuin tässä mikrohistoriasta lyhyemmässä aikavälissä, ihan samat vaiheet saattaa tulla uudestaan, kun keksitään joku, mm-hmm. joku uusi. mitä tällä, tällä välineellä tehdään, mitä tällä kuntosalilla tehdäänkään eri ihmisten
0: kanssa? Ai että kun on mielenkiintoista. Mm-hmm.
2: Tota, ähm,
0: nyt kun te, teillä on niin huomattavasti äh, laajempi näkemys siihen, että vaikka että mitkä liikuntamuodot on ollut suosittuja, niin... Ähm, nyt jos ajatellaan, että se jengi on kuunnellut vaikka tätä podcastia kaksi vuotta, niin sitten niin no kuntosalihan se on ja sitten käydään vähän lenkillä ja koitetaan kerryttää askeleita ja niin edespäin. Mutta sitten ähm, teillä kun on aavistuksen niinku, niinku pidemmän aikavälin näkemys siihen, että mikä on niinku, ollut suosittua ja, ja miten näin on niinku, suhtauduttu ja mitä niistä on puhuttu ja niin edespäin. Niin, mitä, niinku, Tämän podcastin kuuntelijat on ehkä vähän kuntosali, sitten joku kestävyysliikunta ja arkiaktiivisuus, joku kävellään töihin ja takaisin niin edespäin orjentuntuneita, mutta mitä meidän pitäisi isossa mittakaavassa ajatella, mikä on tämän podcast joukon ulkopuolella ollut aikojen saatossa se The Juttu?
1: No ehkä jos, jos mä mietin nyt, al- aloitan siitä 1800-luvusta, koska se on mun niinku tutuin, niin Ehkä semmoinen isoin tiivistys on se, että silloin ylipäätään aletaan ehkä selkeämmin hahmottelemaan sitä, että mitä eri lajeja näitä on. Et toki niin kun voidaan puhua vaikka niin kävelystä, juoksusta, tämän tyyppisistä asioista, ää, luistelua, niin mitä kaikki näitä on. Ja näitä on niin ollut siis ennenkin 1800-luvun totta kai ja pidemmän aikaa. Mutta se, se, mikä silloin niin 1800-luvulla, kun aletaan niin kun niin että se liikkuminen tietyllä tavalla medikalisoituu, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä aletaan määrittelemään, mittaamaan, standardisoimaan. Eli siitä tulee semmoinen ähm, asia, mille halutaan asettaa rajat, niin, että vaikka esimerkiksi on... Niin kuin Mietitään vaikka 1700-luvun, niin, niin naiset ja miehet käveli ihan hirveän pitkiä matkoja, mutta ei sitä mielletty liikunnaksi sillä tapa, vaan oli tapa liikkua paikasta toiseen. Et sitten niin 1800-luvulla alkaa konkretisoitumaan se, että on näitä eri liikuntalajeja, eri tapoja just edistää terveyttä tai saada niin mielekkyyttä, mielekkyyttä elämään. Ja just silloin se on niin sitä kultakautta, just kun urhe... aletaan määrittelemään, että mitä urheilu on, just tämmöinen kilpailuhenkinen. Ä, alkaa tulee yhdistyksiä, seuroja, erilaisia liikuntaklubeja ja muita tällaisia. Et totta kai on sit ollut niinku pallopelejä esimerkiksi. Ä, jalkapallo, rugby, sulkapallo. Kaikin, sulkapallo varhenkin oli, niin jos miettii Brittein imperiumiin, niin siellähän sitähän vieti esimerkiksi Intia ja muuallekin. Niin löytyi tosi paljon kuvitusta siihen liittyen, keilausta. Ähm, ja jos sitten miettii tätä kuntosali niin sekin on niinku hauska sitten että siellä on niinku jonkun verran samaa, mutta silloinhan kuntosalit oli esimerkiksi 1800-luvulla tämmöisiä isoja halleja, mm-hmm. mistä löytyy esimerkiksi just köysiä, renkaita. Et se oli enemmän tämmöistä niinku voimistelutyyppistä, mutta niistä puhuttiin kuntosaleina tämmöisiä Että siellä on niinku tosi monenlaista tota, liikkumista ja eri, erityyppisiä lajeja. Sitten nähtiin vaikkapa, että ainakin yhdessä, Oppaus mun mielestä puhuttiin tämmöisiä horse exercises, totta kai yläluokajutta, niinku hevosharjoittelua, tai sitten puhuttiin purjehtimisesta. 1890-luvun lyö läpi pyöräily, varsinkin nais, se niinku, tuli erittäin suosituksi niinku naisteen liikkumiseen ja urheilumuotona tämä pyöräily. Ja siihen liittyy sitten taas kaiken muita ilmiöitä, kuten just vaatetuksen tulevat muutokset, jotta siitä liikkumisesta tulee niinku... Käytännöllisempää, että semmoinen vannehame päällä on vähän, vähän vaikea hyppää pyörän selkää, öö, mitäs kaikkea muuta. No sit ehkä se, mitä, sit as, mitä mä oon kiinnostunut ajattelee ja tutkin tässä nykyisessä väitöskirjassa on niin kuin vähän laajemmin pohti sitä, että mikä kaikki nähtiin liikuntana. Että semmoisia, mitä me ei voida ajatellakaan, vaikkapa laulaminen. Mm-hmm. Koska silloin niin esimerkiksi ajateltiin, että laulaminen, siinä tulee niin rintakehä, palleja, keuhkot. Että niin laulaminen ja äänen pitäminen, ni niin sekin edistää niin terveyttä ja kehon hyvinvointia. Niin voidaanko me silloin laskea se liikunnaksi? Toisaalta taas liikuntakasvatusoppaissa puhutaan esimerkiksi kylpemisestä. Se, että on niin kylvyssä, kun veden nähtiin niin fysiologisesti, niinku vilkastuttava ainevaihdunta ja muuta, niin voidaanko me ajatella, että kylpeminen ja ylipäätään vedessä oleminen, on sekin liikuntaa? Mm. Tai sitten taas toisaalta just niin kotiaskareita, kuten jotkut puusepän työt, äm, naisilla vaikkapa puutarhanhoito tai tällaiset aktiviteetit, että nekin nähdään liikunnaksi. Että tuntuu silleen, että, että, että silloin niin kun se oli aika niin kun laaja, laajastikin, voidaan pohtia, että mikä kaikki on liikuntaa. Ja ne on ehkä semmoisia asioita, että Mis, niinku mistä me puhutaan nykypäivänä, sitten taas niinku arkiaktiivisuutena, mm. että no ota ne portaat täällä hissiä mm. tai käy haravoimassa pihalla tai luollunta tai muuta, että niinku, onko nekin nykypäivänä liikuntaa, mm. että et niinku ylipäätään tosi monenlaisia erilaisia fyysisiä aktiveita, mitä ihmiset teki, ja totta kai täytyy muistuttaa, että vaikutti tosi paljon just se, että ketkä teki ja missä teki.
0: Mitä
2: Arto? Joo, mulla on tässä ihan hirveästi. Mä siellä kynä sauhua ja sulla on hirveä määrä tekstiä. <laughs> Joo, mä, tota, mulla on just työn, työn alla tota, 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 tehdä analyysia vuoden 1991, 2002, 2017 tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksesta ja sieltä liikuntalajien liikunta- ja urheilulajien harrastuksesta. Nyt mä mietin, että nyt mä en muista kuitenkaan niinku, riittävän, ihan riittävän tarkasti, mutta mä, mä yritän... Ensi ottaa vähän isomman kuvan, niin siis kun olen tehnyt myös ison selvityksen siitä, että minkälaisia käsitteitä me käytetään liikuntakulttuurista, liikunnasta ja urheilusta, ja tehnyt siitä pienen, pienen ehdotuksenkin, että miten meidän pitäisi käyttää, koska meillä on ihan valtavasti termejä, siis esimerkiksi liikunta käsitteitä, joissa liikunta on yhtenä osana, oliko niitä 110 vai mitä niitä. Ja oikeasti oli mahdoton sanoa, että onko näistä jotkut hyviä, koska niitä tarvitaan eri konteksteissa. Mutta selvä on, että me ymmärretään toisiamme todella helposti väärin. Ja ihan ammattien mukaankin, siis fysioterapeutti puhuu ihan eri kieltä, kun liikunnanopettaja vaikka luulisi, että ne on ihan sama. Se liikunta tarkoittaa eri asioita ja se on ihan luontevaa. Ja historiallisesti voisi ehkä sanoa, että se on mennyt jotenkin näin, että meillä oli 60-luvulla niin urheilua, sitten keksittiin kuntourheilu, sitten tuli kuntoliikunta, kun liikunta löi läpi niin kuin liikuntatieteellisen kautta, sitten niin kuin meni niin kuin ja urheilu oli niin kuin liian rankkaa. Se menee niin kuin helpompaa, mutta kuntoliikunta. Kuntoliikunnan jälkeen tuli terveysliikunta tuossa 90-luvun alkupuolella, ja nyt voisi sanoa, että me ollaan sitten eletty myös tästä kokemus- ja liikunnan kautta. Sen, sen jälkeenkin, nää, nää kaikki elää siellä jotenkin mukana, mutta se kuvastaa just sitä, että tota, et, et nämä muuttuu ajan, ajan myötä, nämä käsitteet. Mutta toi, toi kysymys sitä lajeista, se on kysymys siitä lajeista, se oli mullekin vähän yllätys, kun me ollaan totuttu puhumaan niinku abstraktiimmalla tavalla nykyään, että me ei puhuta enää lajeista kauhean paljon ja kuitenkin kun me tein sitä työtä, mä, mä tajusin, että aina kun sä harrastat liikuntaa, sä melkein harrastat kyllä jotain lajia. Tota, Miksähän me ei käytetä enää niitä lajeja niin kuin juttuina? On, liittyy tutkimukseen ja politiikkaan, että me halutaan puhua niin kuin laajemmin, että saadaan sillä jotenkin vakuuttavuutta. Mutta meillä on esimerkiksi, mä tein sinä sitä analyysiä, että, että mediassa, valtamediassa puhutaan kuitenkin aina urheilusta. Mm. Siitä on hyvinvointisivut on erikseen ja siellä, siellä on ihan eri maailma. Siis. Mm. Ja, 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 mitä tämä lajit nyt sitten tässä on? Mihin kategoriaan ne oikein kuuluu? Onko ne vaan niinku urheiluun? Jos ei niitä ole täällä hyvinvointi- ja terveyspuolella ollenkaan niitä lajeja, niin mihin ne ihmiset tarttuu? Eivät ne kuitenkin lajia harrasta ja tee siis arjessaan? Jos katsotaan, mitä sieltä löytyy, kymmenen kärjestä, löytyy kävely, pyöräily, uinti, hiihto, kotivoimistelu, juoksu, ohjattu liikunta. Niin melkein koko ajan tämän 30 vuotta. Ja mitä niissä on tapahtunut? Kävely on pysynyt suurin piirtein samana. Siellä on jossain vaiheessa sauvakävely ehkä vähän lisäskin sitä, ei, ei kauhean paljon. Pyöräilyä, vaikka näyttäisi nyt pyöräillä paljon enemmän, ei. Se, se vähenee. Niin Tämä on jännä nämä kokemukset siitä, että mitä tapahtuu. Tietty ryhmä alkaa pyöräilemaan enemmän. Niin tota, väestötasolla se kuitenkin on selvästi vähän
1: Tulee tosti, jos mä lisään ihan nopeasti pyöräilystä, mm-hmm. niin, niin siinä jos miettii, että se lyö silloin 1890-luvun kaupungeissa läpi, mutta sodan sotien jälkeen aletaan ihan noin semmoisia kaupung- tai niinku kaupungin rakentamista, mikä suosii autoilua, mm-hmm. niin se sitten taisi niinku merkittävästi vähensi tavallaan pyöräilyä liikkumisen muotona. Mm-hmm. Ja siitä varsinkin, sit, koska niinku, sit jos miettii sukupuolen näkökulmasta, niin Tavallaan se, että koska pyöräily oli naisille suositumpi liikkumisen muoto, että useimmin miehet ajoivat autoa, niin silloinhan niin kuin kaupunkisuunnittelukin menee niin kuin miehisen katseen ja näkemyksen mukaan. Joo. Ja sitten taas just tämä pyöräily unohdettiin nimenomaan, että mihin se, niin kuin miten naiset sitten liikkuu. Mm. Joo.
2: Joo. Mutta tilastossa on se, se hyvä puoli, että, että vaikka puhun kokemuksen merkityksestä sille itselle tekijälle, niin, niin useasti kokemus yleistettävänä saattaa olla todella harhainen. <lopituksella> että, että nämä on yllättäviä. Uinti on myös vähentynyt. Mä, olen, mä olen nyt ohjannut sellaisia opinnäytteitä, joissa yritetään lisätä niin kuin uintikeskusten liikuntapalveluja. Ja, ja, ja se onkin todella haastava juttu, kun se tullaan, se uinti... Uimahalli on niin se tuottaa tietyn niin palvelun. osaatko edes ajatella, että sillä voisi olla jotain muuta. Ja mitä tarkoittaa se, että se luotu uuden liikunta? Mutta tämä on sama varmaan kuntosalle, että se on mm. hieno innovaatio, mutta entä ihmiset ei niin usko, että tämä on hieno innovaatio. Ja se tulee kokemuksen kautta. Mm. Tavan kautta vasta. ne pitäisi saada houkuteltua sinne kokeilemaan sitä, että uimahallissa voi tehdä tällaisia asioita. Ja sinne voisi saada jopa ihan uusia ihmisryhmiä. Mutta siinähän tapahtuu, että ne, jotka siellä on, ne hylkii niitä, (laughs) että jos sinne tulee uusia harrastajia, vaikka leikillistä uintisotaa tai mitä on jossain kokeiltu, niin aiemmat lähtee pois sieltä, kun ne tykkäävät, että se on on huono asia. Tämä on on vain esimerkki, että se kokemus merkitsee hirveän paljon isoihinkin asioihin.
1: Jos mä saan tehdä tähän mm. uintiinkin lisäykseen, on pakko, pakko kertoa mm. hauska juttu, tuli vastaan tämmönen 1870-luvun uransa aloittanut tämmönen ornamental swimmer, eli siis tämmöinen käytännössä tämmöinen esiintyvä uimari, tämmönen Agnes Beckwith, tämänen nainen, niin hän he teki siis ihan tämmöistä kunnon bisnestä sillä, että he kierteli, hänen isä rakensi tämmöisen kristallikirkkaan altaan, mikä vieti erilaisiin niin kuin teattereihin ja tämmöisiin erilaisiin isoihin halleihin ja paikkoihin, niin että ihmiset meni katsomaan, kun tämä Agnes siellä sitten ui tota, tämmöisessä altaassa ja teki kaiken näköisiä esityksiä, että hän esimerkiksi Tota, he teki tämmösen, että oliko hän 36 tuntia siellä altaassa ja hänel tuotiin ruoka, hän söi siellä altaassa, hän luki sanomalehteä siellä altaassa ja se oli niinku tämmöistä suurta viihdettä ja hän kierteli ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa niinku tekemässä näitä uimaesityksiä, että ehkä, ehkä tämä voisi olla yksi uusi idea. Se
2: Puhutaan isoista merkitystä. Mä oon sanonut, minulla on ystävä, joka voitti taituunnissa olympiahopeaa. E- mutta hän, hän ei tietysti itse uinut, vaan hän sävelsi sen teoksen, jota käytettiin siinä, <gülüyor> siinä tota olympiahopea kappaleen taustalla ja, ja esityksen taustalla. Tota, Tämä kulttuurin ja liikunnan yhteys on niinku toinen toine juttu, joka on niinku lisää merkityksiä, jos osataan käyttää. Mutta jos mennään näihin lajeihin, sitten se niinku hiihto. Nyt on viime, viime talve varmaan lisäänty hiihto, kyllä, kyllä tämän tota, koronan ja hyvän talven edellisen talven lumettavuuden, mutta se on myös mennyt alaspäin. Sitten kotivoimistelutyyppiset jutut on noussut jonkin verran, kuntosalitoiminta on noussut selkeästi, juoksu on pysynyt kai jonkin verran niin samana, siinä on tapahtunut ihan hirveästi muutosta, ja sitten ohjattu liikunta on yksi sellainen, joka on noussut, nämä on nyt vähän silleen, että mä en muista ihan tarkkaan näitä, mutta siis että se on pysynyt aika samana, ja mä itseäni kiinnosti se, että kun puhutaan, että Että ihmiset harrastaa ja haluaa uusia juttuja. No ensinnäkin voisi sanoa, että ei ei ehkä sittenkään ole ihan hirveän isoa muutosta. Mä jahoittelen sitä vähän uudelleen, sitä juttuja katoin, että miten eri vuosikymmenä on tapahtunut. Niin nyt, nyt se mun tulkinta näyttää siltä, että se isommat muutokset niin uusissa lajeissa tapahtui sinne 90-luvulla, todennäköisesti myös 80-luvulla jo, että se tuli niin salibändi, joka oli tosi iso juttu, ja sitten tullut niin kuin kuntosali voi sanoa myöskin, että se oli niin silloin uusi. Sitten oli mailapelit, oli hirmu suosittuja, tai hirmu suosittuja, muistaakseni oli jossain vaiheessa kymmenen parhaan joukossa. Tämä luokittelu on tietysti vähän hankala, kun tässä on niin kuin osittain on ihan niin kaikki lajita, sitten on mm. vähän niin kuin näitä yhdistelmiä, mutta, mutta selvästi niin skuas ja nää, tennis ja nämä oli niin kuin tosi suosittuja. Nyt, nyt, vaikka nyt on ollut, ollut tota sulkapallobuumia ja jotain muuta, niin se ei näy lähellekään niin isona, isona juttuna. Et, tota, joitakin tällaisia uusia on mennyt ja sitten ne on laskenut ja sitten taas tullut, siellä oli surffausta ja kaikkea tällaisia. Niin kuin ne menee ja tulee ja sitten joku on jäänyt joku, joku on jäänyt sitten sinne niin kuin pysyväksi. Mutta sen muutoksen niin suurimmat uusimmat muutokset oli, oli ehkä ajoittu siihen, siihen kohtaan, että 2002 ne näkyy, mutta nyt on tapahtunut se, että ei, ei ole enää tullut niin paljon muutoksia. Toisaan tietysti voi sanoa, että ne uudet tuli jo, mutta, mutta jos sanotaan, että vaaditaan uusia, niin nyt näyttäisi, että ei ne ole on ainakaan onnistunut lyömään läpi niin päässä kovimpana. Yksi sellainen, joka ei näkynyt tuossa lajijutussa, oli sellainen kuin tanssi, joka on, ollut, se on liikunnallisesti tosi iso asia ja myös merkitysmaailmassa. Se oli suorastaan romahtanut nyt 2002, että oliko se 28 prosenttia tai jotain sellaista harrasti vielä 2000-luvun vaihteessa ja nyt oli alle 10, joka liittyy aika paljon sukupolveen varmaan, siis se tanssilava sukupolve. Vaikka julkisuudessakin näyttäisi, että uudet nuoret ruona harrastaa tota, paritansseja lavoilla, niin, niin se Isossa kuvassa se onkin kuitenkin vähentynyt tosi paljon. Mm-hmm. Kun me katsotaan koko kansaa, että, että se, se mistä me puhutaan populaarijuttu, niin ne on kuitenkin 20-40-vuotiaiden niin kuin harrastuksia suurimmaksi. Se mitä ikääntyneet tekee ja mitä ehkä lapset tekevät, se ei se ehkä näy julkisuudessa niin selkeästi. Mm-hmm. Että, että on hyvä katsoa välillä näitä, näitä tota, tilastoja, hitaampia muutoksia. Totta aina sanoo, että toi näkyy 1800-luvulla. <lop-> Ja, ja sekin on hyvä niin kuin olla, olla suhteellisuuden tajua, ettei ei, ei, vouhkaana. Mutta, mutta siis kokemuksen ja merkityksen juttu, sehän on niin kuin, joka lajissa voi olla niin kuin, kaikki nämä merkitykset mukana. Jos vaan niin kuin, se ihminen itse kehittää itseään. Et me ei niin kuin ajatella, Lotta puhuit siitä, että et, et usko isoon tarinaan, niin... niin tota, Mua rasittaa tämä hirveä evoluutiojuttu, että, että tosiaan mitokondrio ratkaisee sen, että laihdutko tai, tai et ja, ja, ja tota, kaikki on niin kuin sieltä metsästä ja keräilijän niin kuin ruumiillisuudesta tai biologiasta tule, tulevaa, niin kyllähän se antaa sille ihmiselle, joka sulle tulee tänne asiakkaaksi esimerkiksi niin kuin sellaisen kuvan, että me itse, mun oma tahto ei merkitse mitään. Ja tuossa pyörälläsi mietin, että pitäisikö jokaisen niin tällaiseen evoluutio- tai omaa valintatahtoon laittaa niin kohta, että, että laita prosenttiosuudet, kuinka paljon tästä on niin kuin biologista sun mielestä tai geneettistä, kuinka paljon ympäristö, johon voi vaikuttaa ja kuinka paljon sitä omaa, omaa niin kasvua ja tahtoa. Voisi siellä laittaa vielä neljänkin, mutta, mutta näilläkin jo sitten vähän selviäisi niin tavallinen ihminen ajattelee, että mikä se mun mahdollisuus vaikuttaa on asioihin. Ja, ja sitä kuitenkin pitäisi vahvistaa, vaikka niin kun mä teen mun opiskelijoille kysymyksen, että mitä, mitä lajia sä harrastat ja sitten sit käydään, se, oliko se sun oma valinta? Kaikki on niin 100 prosenttia, että on oma valinta. Sitten käydä läpi, missä kaupungissa sä olet? Mitä siellä harrastetaan? Kuka sut on vienyt sinne? Onko se itse mennyt sinne? Ketkä on sulle tärkeitä ihmisiä? Miten se seuratoiminta? Lopulta sitten, että en mä ole tehnyt mitään valintaa ikinä. <hysiä> 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 Mutta se, se on niinku Suhteellis, suhteellista on kaikki, mutta siis se, että et, et hyvähän se olisi, jos muutos tehdään, niin kyllähän se täytyy itse lopulta tehdä. Mm, mm. Et miten me voidaan tässä niin ku, kulttuurissa ja biologiassa ja kaikessa evoluutiossa niin löytää se voima tehdä sellainen positiivinen muutos. niin Sehän on äärimmäisen tärkeä kysymys ihan kaikilla on koulussa, mm. kuntosalilla, omassa elämässä.
0: Mä mietin, että nyt kun mä voitaisiin tähän loppuun tiivistää, mä en, mä en tiedä kauan kun tämä tiivistys kestää, mutta se tiivistys kestää niin pitkään kuin se sitten ottaa, mutta niin kun, nyt jos ajatellaan, että tuo langan päässä on tyyppejä, jotka on se, että okei, aukesi, niin kun, en, en oo asioita tällä ja tällä tavalla, ja nyt kuulostaa vähän hullu nämä oma arki, ja sitten on jotain niin hyviä asioita, ja sitten jotain, mitä pitäisi muuttaa. Te kun osaatte katsoa asioita tällä kuin niin on otettu niin 150 askelta taaksepäin ja katsotaan tätä liikuntaa ja niin edespäin, niin, äm, otetaan tämmöinen osainen kysymys, mitä meidän sun mielestä pitäisi muuttaa ikään kuin, niin kuin yhteiskunnallisella rakenteellisella tasolla ja entä mitä sitten pitäisi muuttaa, niin kuin, että mihinkä yksilön pitäisi tarrata kiinni ja, ja nyt niin saatte puhua just niin konkreettisesti tai ympäripyöreesti kuin, kuin ikinä, ikinä haluat. Mä aj- mä ajan siis sitä takaa, että, että niin kuin säkin tuossa sun lauseen keskellä puesi miettiin sitä että vaikka jos meidän poika harrastaa että vaikka jalkapalloa ei missään seurassa vaan intohimoisesti kavereiden kanssa ja yksi niin pyöräilyä ja parkouria tämmöistä No ollaan käyty niinku kurssilla, mutta myös niinku loikkii metsässä siinä, missä 7-vuotiaat muutenkin, niin aika paljon sitä on mahdollistanut sen, että meillä esimerkiksi on varaa ostaa vaikka niinku BMX-pyörä ja, ja vartin päästä meidän koto on tämmöinen niinku todella hieno BMX-rata ja, 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 ja jalkapallokenttä on kolmen minuutin kävelymatkan päässä meidän tota alaovelta ja niin edespäin, t- sitä määrittää tai niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaiseksi kunkin ihmisen elämä rakentuu, niin kuin se, se, missä me eletään, kulttuuri ja niin sitä, sitä pitää ikään kuin, niin kuin olisi hyvä muokata hyvään suuntaan, mutta sitten taas tämmöisten muokkaaminen voi kestää aika kauan. Ja sitten jos ajatellaan, että ihmisen vaikka terveydentila on sellainen, että pitäisi aika akuutisti tehdä jotain, niin sitten ei ole välttämättä ehkä kauhean hyvä jäädä vain odottelemaan sitä, että maailma muuttuu ympärillä sellaista, että mä helposti. Ja sitten tässä saman aikaan, kun itse vaikka luennoin jostain liikunnasta, niin usein se toive on ikään kuin semmoista, Toivotaan tämmöisiä teknisiä nyansseja, että, että paljonko sitä lihaskuntoharjoittelua pitää olla ja kuinka usein, ja onko se askelkyykky parempi kuin kahden jalan ja niin Semmoista, joka joskus johtaa siihen, että ähm, tavallaan, että jos me että tätä on lihaskuntoharjoittelu, tätä on kestävyysliikunta, tätä on arkiaktiivisuus, sitten se menee semmoiseen että no, no voinko mä pelataan nyt sit enää tätä sulkapalloa, kun Tuleeko siinä riittävästi tota ja, ja sit pitäisikö mun vähentää, kun sit mä niinku olla tota ja sit itellä venee aina, niinku, aa, että nyt mä, onko mä aiheuttanut, niinku, li, niinku, ihmisiä ihan jos sä, jos sä nautit siitä sulkapallosta ja sä oot pelannut sitä 15 vuotta ja se on niinku parasta ikinä. Niin älä nyt herranjestas missään nimessä lopeta sitä sen takia, että se ei välttämättä täytä jonkun jonin luentokalvoon kaikkia nyansseja, vaan niin kun, että se pitää olla niin nautinnollista hauskaa ja niin edespäin. Joten kertaa mun kysymykseni monesta. Eli, mitä meidän pitäisi muuttaa ikään kuin isossa mittakaavassa ja mitä sitten niin kun, yksilö voi, mihin sen kannattaa tähdätä?
1: Haluatko Arto aloittaa?
2: Mä en tiedä, että menee varmaan tunti, mutta <tos> <tos> mä, mä, aloitan, mä aloitan tästä, tästä viimeistä, siis tämä tehokkuus on, siis, se vaatisi oman saarnansa, siis, että, <tos> eikö siis oikeasti, jos odotat tehokkuutta, niin, niin lopulta sulle annetaan tabletti käteen, hmm. niin kuin sä huomasit, että Sitähän se on, että jos, jos ihminen aina haluaa sen paremmin tehokkaammin jutun, se ei rakasta silloin. Se, ne kokemukset eivät ole silloin riittävän tärkeitä. Se on tuhoisa tie, mä sanon heti. Mm. Se, se ei tule olemaan hyvä, koska just ne ihmiset, jotka löytää kokemusta, merkitystä, monenlaista, ne, ne liikkuu. Mutta ne, jotka yrittää saada oikotien tehokkaaksi, niin, niin tota, silloin, silloin se kapenee ja heikkenee sen merkitysmaailma. Ja se lopulta tarkoittaa sitä, että... Et, tota, Sun pitää koko ajan keksiä joku sellainen, että mitä vähemmän mä teen sitä. Ja silloin se ei ole enää sitä tekemästä. Mä, mä, mä oon sanonut helpo ohjata. Sä liikut 400 tuntia vuodessa miten tahansa, se riittää ihmiselle. Aika hyvä tiivistys. <tuhun> <tuhun> Toi oikeesti, se on ihan sama mitä sä teet. Jos 400 tuntia on liikuntaa, niin se riittää tavalliselle ihmiselle ihan sama mitä teet. Tämä on niinku konkreettis- mä Mietin, että miten mä saan tämän konkretisoitua niin, että ihminen, tavallinen ihminen ymmärtää. Siinä sä teet pihatöitä, sä teet, käyt matkoja, liikut, harrastat monenlaisia juttuja. Jos sä saat sen 400 tuntia täyteen, niin tota, se, se riittää sulle. Ja, ja tota, silloin sä oot elänyt, etkä vaan niinku fokusoinut johonkin niinku terveyteen tai, tai suorituskuuteen liittyvään tää Tämä oli... Niinku Todellinen yksinkertaisesti. Mutta tämä on nerokas. se on vähän eilotuunti päivässä. Ei vaan? Niin.
0: mutta niin No
1: ihan se on. Ja mieli
0: painaa stop-nappia. Se on sen jatkuta, jatkuta. Joo.
2: No mä jatkan tästä jos lotta antaa vielä tarkempia neuvoja. voi. No niin. Lotta.
1: No mä itse asiä just sitä pohtiin niin kuin Joninki sanoi että että kyllähän niin Kyllähän se liikkuminen on tosi helpoksi tehty ihan oikeasti, mm-hmm. just se, että ne kentät on lähellä sille, että sä voit, koska tähän se lähtee ulos kävelylle, että se on sit vaan niinku pukeutumiskysymys, että mitä sä meet, että tavallaan just se, että, että vaikka niinku voidaan sit puhua totta kai se materiaali, se ympäristövaikutuksesta, just vaikkapa nyt nämä tuolit, että kuinka helppoa on valita se, että istuu mm-hmm. eikä iso, kävelee eikä ota sitä bussia tai, tai muuta. Että tavallaan lopulta niin mun on jopa niin vähän turhakin erottaa niinku yksilöä ja yhteiskuntaa toisistaan, koska jos miettii, että mikä yhteiskunta on, niin sehän lopulta koostuu kuitenkin niistä yksilöistä ja, ja siitä, että, että tavallaan niistä yksilöiden ajatusmaailmasta, mikä voidaan niin kuvailla just tämmöisenä kulttuurina, että miten me toimitaan, miten me ollaan totuttu tekemään asioita. Ja siihen sitten liittyy tämä sosiaalisuus ja se, että mitä niin mistä sä saat sen kuvan, että mallioppiminen ja kaikki tällainen, että on tapa tehdä asioita. Että sehän lähtee toisaalta just siitä yhteisöstä, toisaalta siitä yksilöstä, mutta niitä on hirveän vaikea lopulta erottaa toisistaan. ehkä just keskittyisin niin niinku Artokin näissä omilla kursseilla opettanut tavalla, että minkä takia se liikkuminen, mikä tekee siitä sen merkityksellisen, mikä siitä tekee mielekkään, minkä takia sä teet sitä, että ylipäätään pysähdytään miettimään sitä, että miksi sitä tehdään ja mitä mitä kaikkea hyötyä sillä kokonaisvaltaisesti on. Ja toisaalta just toi, että tää 400 tuntia vuodessa, niin just niin, että että ei tarvii just silleen lokeroida ja kategorisoida, että mitä, mitä niin kuin täytyy tehdä, kuin monta askel ja onko nyt tarpeeksi hauskääntöä ja muuta, vaan pikemminkin ylipäätään niin avarettaisi sitä katsetta siihen, että mitä kaikkea se liikunta ja liikkuminen ylipäätään antaa voi myös, olla.
2: Antaa myös aikaa. Kyllä, se, kyllä. Sehän, sehän on rakkauden osa, että sä annat aikaa. Niin, parisuhteessakin, niin sä annat aikaa, niin. lapsille annat aikaa, liikunnalle annat aikaa, mm. etkä pyri vähentämään sitä. Juuri näin. Se on niin kuin yksi Juuri näin. Ja tästä voisi niin puhua tästä, että... Toinen, toinen kokemusten lisäksi erittäin iso tekijä tässä on niinku se, että miten sukupuolille niinku mahdollistettavat niinku rooliodotukset, mahdollisuudet toteuttaa eri, eri rooleissa, vanhempana työssä, vapaa-ajalla ja, ja tota, 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 parisuhteissa. Ne odotukset mm. on niinku lisääntynyt ihan hirvittävästi ja, ja niiden täyttäminen vaatisi niinku 36 tuntia vuorokaudessa ja 10 päivää viikossa. Ja meillä edelleenkin on vaan 24 tuntia seitsemän päivää. Ja, ja se ristiriita, niiden hierarkisoiminen on vaikeaa ja liikkuminen tahtoo jäädä siinä vähäiseksi, ellei osaa yhdistää niin kuin parisuhdetta ja liikuntaa vaikka yhteen. Meillähän on sukupuolittuneet harrastukset. Ja sitten kun sä menet yhteen ja sulla on lapset, niin, niin tota, aika loppuu, kun joku, sä teet yksin, tota, vaimo tekee, tota, lapset, tota, miksi ei tehdä yhdessä? Yritetään niin kuin, saada sitä tehosta. Siinä, siinä se tehostaminen on tavallaan, tämä synergia on niin fiksua kyllä. Mutta tota, mut se, se on ihan toinen, toinen juttunsa.
1: Ja toikin liittyy just siihen niin kulttuuriin. Tavallaan, tavallaan se, että miten, miten niin mitkä on semmosia, mitä sä näät ympärillä, mm-hmm. mitä muut tekee, mitä, okay, mitä mä voisin itse tehdä. Mm-hmm. Että tavallaan siitähän se niin lähtee. Et se on vähän niin vaikea sit sanoa, että kummasta sen pitäisi lähteä. Että se mm-hmm. pitäisi olla vähän semmoinen niin kokonaisvaltainen juttu. Että ehkä jo sitten, sit jos mä niin vielä... Tota, tämmöinen 1800-luvun anekdootti tietysti tähän loppuun, niin tavallaan just, että kyllä se kuitenkin, niin kuin, yleisen hyvinvoinnin ja muun niin peruspillarit, ne uniravintoliikunta niin sieltä ne löytyy niin kuin ajan takaa ja sitten yksi eräs tota, liikuntakasvattaja tai oppaan kirjoittaja just tiivisti niin kuin hyvin tavalla just siitä, miten niin kuin pitäisi olla lopulta aika rentoa sinne siihen, siihen liikkumiseen että hän oli sitä mieltä, että et kyllä ne ihmiset, niinku kyllä ihminen liikkuu, jos sen vaan antaa liikkua. Et ei niinku ei tarvi miettiä lopulta niin niinku pitkälle sitä, että mm. et kyllä ihminen sit, niinku, hän uskoo, että ihminen luontaisesti sit tekee mitä tekee, Tämä on tietysti vähän just tämmönen, niinku evoluutiivinen näkemys asiaan, mutta kuitenkin kyllä mäkin siihen niinku, siltä osin, se on hyvä ajatus siitä että et ajattelee laajasti sitä, että mitä kaikkea Hmm. voisi tehdä ja just hakee sitä mielekkyyttä siihen.
2: Tuohon toh- pitäisi sanoa, että se, se varmaan vääristynyt se kulttuuri. <laughs> Mutta mut mä, mä kiteytän vielä niinku tosi, tosi isosti, kun sä kysyit sitä, että miten yhteiskunta yksilö ja, ja niinku itse asiassa tässä niinku yhteisöt ja yhteiskunnan eri sektorit voisi tehdä. Tän, Suomessahan me, olla, me ollaan niinku eletty 70-luvulta lähteä sitä sitä mahdollisuuksien tasa-arvon niinku politiikkaa kaikessa. Et me rakennetaan niin vaikka liikuntaympäristöt hirveän hyviksi ja koko ajan se liikkuminen vähenee, niin loistavat loistavat liikuntapaikat ja kuntoliikuntapaikat ja lenkki ja ladut ja kaikki täällä, ja me liikutaan vähemmän. Ja se liittyy sellaiseen ajatukseen, että me oltiin sellaisessa kulttuurissa, että, kyllä, että silloin, silloin se oikeasti lisäsi liikuntaa, kun ei ollut niitä paikkoja. Ja se oli tämä having, loving ja being ajattelu, joka on mun mielestä aivan liian passiivinen, siis että olla, omistaa ja... ja, ja tota, 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 olla niin kuin, tota, merkityksellisiä suhteita kyllä. Se pitäisi olla nyt tähän aikaan. Ei, niin kuin, ei sitä saa niin kuin, kokonaan sitä juttua, mutta jos ajatellaan liikuntaa ja moniakin asioita elämäntapaan liittyen, niin meidän pitäisi ajatella se uudelleen, että meillä olisi experience, meaning ja doing. Nämä olisi niin kuin uudet tasa-arvon ja tasa-arvosten mahdollisuuksien niin kuin jutut. Keskittää siihen, minkälaisia kokemuksia kaikki saa, minkälaiset merkitykset niitä on. Tämä on jälkiteollisen ajan juttu. Ja sitten se, että aktiivisuus, aktiivisuus tehtiin mitä tahansa, niin se on tärkeää. Ei pelkästään liikunta, oli kulttuurihalaisuus, mitä kaikki harrastustoiminta. Se on vähentynyt ja se on huono asia ihmisille, mielenterveydelle ja yhteiskunnalle. Että jos me tähän päästäisiin, muutettaisiin tätä isossa kuvassa, niin se vaikuttaisi myös yksilöihin niin, että ne, ne tota, aktiivisesti löytäisi, vaikka tälle kuntosalitoiminnalle merkityksiä, vaikka tämä onkin niinku abstrakti, että täällä on niinku laboratorio ja sitten maailmaa jossakin muualla. Hei, tämä, tämä oli mainio. Tämä oli,
0: a, aika harvoin saa heittää tälle vaan niinku pallon vieraille ja sitten sieltä tulee ja siellä itse vaan nauttia tästä. Ähm. Hyvästä keskustelusta. Tota, ähm, mistä teidän juttuja voi seurata? Mä oon koittanut vähän kirjailla talteen eri linkkejä. Mä laitan nyt tonne show noteseihin sitten loppuun. Mutta tota, miksi liikun.fi on, on Arton?
2: Joo, siellä on nyt... Tota siellä on siis valtavasti juttuja, ja niiden juttujen sisällä on valtavasti juttuja. Ehkä mä oon linkittänyt sinne niin kuin paljon, paljon niin kuin jatkojuttuja. Tosi nyt mä en vähän aikaa blogaunut, niin mulla on niin kauheasti kirjattu. Että mä oon ollut Facebook-sivuilla tehnyt niitä juttuja, ja sitten mä oon tehnyt YouTubea ja, 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 ja etäkoulutuksia. Mutta tota mä yritän linkata niitä nyt sinne, sinne sivuille kanssa, nyt, että mitä tässä on tullut tehtyä. Et sieltä löytyy sitten jo alkaa löytää niin kuin monenlaista materiaalia. On sillä nytkin, mutta... Tota Tota, sinne kyllä kannattaa mennä, vaikka, vaikka tota, suosituin muuten on ollut, yllättäen kun minulle tehtiin lonkkaleikkaus, niin siitä kuntoutumisesta tein blogiin, aloitin kirjoittaa heti joka päivänä sitä. Niin siitä on kiitetty tosi paljon, koska se liittyy siihen, mitä puhuttiin, niin muista tässä podcastissa, mutta ihmisillä on aika huono ruumillinen kokemus siitä, että tästä hetkestä T1, T2, kun mä teen jotain, niin tapahtuu oikeasti edistystä. Ja, ja se on yksi tärkeä kokemus siinä, että uskoo, kun on joskus tapahtunut se juttu, niin se voi tapahtua toisen kerran, vaikka välillä sitten repsahtaisikin. Niin se, se on yksi sellainen, sellainen juttu, mikä siitä sitten löytyy, että kun on romahduttanut, niin sitten sieltä voi nousta. Ja sitten Lottavuori.com,
0: ja löytyy sitten tämä menneisyyden jäljellä podcastia ja, ja niin
1: edespäin. Juuri näin. Näihin. Se löytyy sosiaalisesta mediasta ja Spotify ja iTunes ja mitä näitä nyt on?
0: Kyllä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli virkistävä, virkistävä poikkeuksellisia näkökulmia. Niin aivan enpä ajatellut. Tässä kun, te, kun vääntää hauista ja penkkiä koittaa kasviksia, eli niin saattaa vähän kuplautua, että mistä se tässä liikunnassa nyt oikeasti niin onkaan kyse. Kiitoksia lottaja Arto paljon tästä visiitistä.
2: Niin. Ole hyvä.
1: <laughs> Mä sanon kiitos. <laughs>
0: Ja kiitos sulle arvoisa ystävä. Sikäli mikä jatkoit jaksoit tänne vähän yli pitken jakson päätyssä. Ensiviikkona taas uudestaan. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.